0: Y loco, este, ¿dónde comenzar, verdad? Eh, la conversación para contar sobre la debacle de hoy. Pues mira, no sé si era una tarde nublada, aquel día de 1898, en el cual. <ríe> 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 o no sé si era un día lluvioso o soleado en 1952, pero mi hermano, ¿por dónde comenzamos? Mira, Wario, eh. Brother, yo veo tanta gente hablando, incluso en, en televisión, lo poco que pude ver, sobre la democracia en Puerto Rico. No, que esto es un golpe bajo para la democracia en este país. Y esto sí, yo acá preguntándome, ¿pero en, en, ¿en qué? ¿En este país? ¿En cuál país? ¿En cuál país? país ¿Verdad? ¿Qué se refiere a esta
1: gente, brother? Háblame de Puerto Rico y democracia, Wario. Porque aquí hemos tenido, un epi hemos tenido varios episodios en los que hemos hablado, por ejemplo de cómo en la elección de 1968 la Marina de Guerra intervino en el proceso electoral que dio paso a la victoria de, de Luis Ferré y que rompió el unipartidismo que gobernó a Puerto Rico desde 1944, porque mm -hmm. sabemos que en la elección de 1940 el, el Partido Popular no, no ganó, aunque no. se se hizo con la presidencia del Senado. Sí. Eh, no, no fue una victoria contundente como la del 44. Y desde 1944 hasta 1968 en Puerto Rico hubo un régimen eh, de partido único. Eh, sí. Por el Partido Popular. Eh, y que sabemos cómo se daban esas dinámicas y cómo se siguen dando esas dinámicas de presionar al elector para que vote. Sabemos también de manías como lo, lo que son los llamados vaciados de lista, que no son otra cosa que el elector, perdón, el funcionario electoral uh -huh. eh, se pone de acuerdo con los otros funcionarios electorales y una vez que cierra el proceso de votación o antes, que a veces no hay ni siquiera electores, deciden entonces firmar por todos esos electores y, y emitir votos. Eh, hayan ido o no hayan ido hayan ido o no hayan ido y también sabemos del caso en que en las listas aparecen muertos porque uh -huh. no han sido debido, debidamente eh, sacados de las listas electorales, así que Puerto Rico tiene una larga tradición de fraudes electorales también es reconocido el de 1980 eh, con Romero Barceló cuando una noche estaba ganando Rafael Hernández Colón y al otro día nos despertamos se despertó el país con una victoria apretada de Romero uh -huh. Barceló después de un misterioso apagón en el edificio de Valencia en Atorrey
0: bueno pero qué cojones imagínate que en vez de una victoria apretada hubiese sido una victoria de estas landslides por pera.
1: que <risa> <risa> robado decenas de miles de votos <risa> y, Oye, brother. y estamos hablando de los vaciados de lista que son una institución democrática en Puerto Rico no hay elecciones en Puerto Rico <risa> en las que no haya al menos un colegio electoral en el que no hayan vaciados de lista Y ni hablemos, porque esto ni siquiera fue que yo me lo inventé. Es que si uno puede buscar las noticias de durante 20 años, va a encontrar que hay un patrón de cajas con papeletas que aparecen siempre en el pueblo de Utuado o adjuntas. Y Loco, casualmente... tú estabas tripeando ayer
2: con eso,
0: tú estabas tripeando ayer con eso, y casualmente hoy de madrugada aparece Caja con más de 200
1: votos en Utuado. Sí, sí. Este, También otra de esas tradiciones democráticas de, nuestro, de nuestra hermosa nación, que es el voto del confinado, y sabemos que el, el gobernador Carlos Romero Barceló eh, le otorgó el derecho a los confinados muy bien, y en aquel tiempo y sigue siendo una, una legislación de avanzada uh
2: -huh. que
1: tenemos que también ponerlo en coyuntura yo creo que tú estabas abundando sobre eso que quizás puedes hablar del asunto de carlos la sombra bueno eh, esto era yo poniéndome el sombrerito
0: de aluminio y haciendo el cálculo de en qué año murió carlos la sombra que yo siempre he teorizado que fue un asesinato político ya que carlos la sombra eh, aunque no estaba educado formalmente en política, sí ya estaba pasando un proceso de transformación mental e ideológica. Ya eh, había estado conversando con personas como Juan Mari Brás y Carlos Gallizá en la cárcel, y el tipo eh, funda el, el movimiento, ¿verdad? La asociación Nieta, que era una asociación este, que por velaba por los derechos del confinado, pero también con el corte político ideológico izquierdoso independentista, uno de los postulados es la liberación de Puerto Rico, el símbolo ñeta de cruzar los dos dedos, son dos machetes cruzados, eso significa los dos machetes cruzados, verdad? que el machete en Latinoamérica ha sido el símbolo de, de trabajo y de lucha a la misma vez, entonces eh, a Carlos La Sombra lo matan, y los informes dicen que fue que sus tenientes lo dejaron morir, que los guardias penales no hicieron nada para prevenirlo eh, y que también había un complot de comenzar a, a meter drogas, a traficar drogas a, a Oso Blanco, que Carlos La Sombra pues quería eh, desistir de eso, no quería que entrara, que se vendiera droga en la cárcel. Este, pero claro, todo esto, bajo, todo esto pasa bajo la gobernación de Carlos Romero Barceló, o sea que apagan las llamas de un movimiento que intentaba, un movimiento independentista izquierdoso que intentaba organizar a todos los presos y a la misma vez, poco después, le dan el voto a los
1: presos. Y recordando de que Carlos La Sombra eh, se organizó gracias a independentistas como Carlos Gallizá que estuvieron presos, sí. Rubén Berrío, Juan Mario bra sí, que estuvieron sí. en Oso Blanco precisamente y que fueron esos... Eh, prisioneros políticos, los que llevan esas lecturas eh, políticas dentro de la cárcel, y Carlos la sombra, comienza a tomar conciencia, y con ayuda de estos independentistas, decide organizar eh, su movimiento pro derechos del confinado dentro de Oso Blanco, que luego fue replicado, no solamente en cárceles de Puerto Rico, sino alrededor del mundo.
0: Sí. Eh, hay nietas en España, hay nietas en Nueva York, hay nietas en Centroamérica, hay nietas en todos lados. Obviamente, ya la asociación nieta, eh, los mismos nietas, los más viejos te dirán que las cosas, los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado eh, y ya tiene pues otra naturaleza y otros modos operandi, ¿verdad? Y otros objetivos, sin embargo, si eh, han retenido ese simbolismo independentista de los machetes cruzados y también muchos todavía te dicen que creen en la liberación de Puerto Rico porque yo he hablado con unos cuantos en persona. Eh, pero este fenómeno, y esto hay que estudiarlo mejor, este fenómeno de lo que dicen que los, los presos votan PNP, eso hay que
1: estudiarlo. ¿Por qué? Y, y Vamos. a eso iba, uh -huh. porque dentro de esa tradición democrática, y estamos aquí jodiendo un poco con eso de que somos una, un país democrático, uh -huh. eh, sabemos que de, desde hace mucho tiempo eh, el voto dentro de las cárceles de Puerto Rico no es un voto libre, es un voto mediante presión, eh, y claro, parecería obvio, ¿verdad? Porque los presos están en una situación de, de confinamiento donde se, sus libertades están eh, restringidas y donde la administración de corrección tiene mucho que ver eh, y determina por qué candidatos deben votar. Y una de esas denuncias salió esta semana eh, en las que, sobre todo en el penal de Bayamón, se mencionaba de que muchos presos fueron obligados a votar por Wanda Vázquez, Y sabemos sí. en otros años que siempre ha sucedido lo mismo con la candida con candidatos del PNP que presionan para que voten por ese partido a los presos. Así que hay sí, una larga eh, tradición de eso.
0: Se filtró un video incluso de unos presos gritando de, dentro de la cárcel. Un preso estaba grabando, un confinado estaba grabando. Y gritando ¿Por quién vamos a votar? Y mucha gente cantando a coro por Pierluisi. Luego se filtra también, o, o se, se filtran rumores de que en una cárcel, eh, aparentemente, Wanda Vázquez había prometido Villas y Castillas. Era con un televisor, combinado. ¿no? Sí, ¿no? ¿De con un como televisor, no, cuanta cosa, olvídate, hasta Super Nintendo, bueno, Super Nintendo, qué diablo, tibia? hasta PlayStation 4, PlayStation 5, había prometido Wanda Vázquez. Para, los, para el disfrute de los confinados. Y entonces, pues esa era su manera de comprar los votos
1: de los confinados. Que no es tan diferente a como las denuncias que salieron esta semana de Ángel Pérez, el candidato a la alcaldía de Guainabo, que estuvo entregando en seres eh, electrodomésticos, ¿verdad? A la ciudadanía. Y cómo eso in, eh, influye dentro de las mentalidades de la ciudadanía para votar por X o Y candidato.
0: Suena la canción Latinoamérica
1: de René, de fondo. Y a eso nos referimos porque la gente a veces, se, y, se, y hoy se dijo mucho, es que Puerto Rico lo único que funcionaba bien eran las elecciones. Entonces yo me pregunto, ¿pero para quiénes funcionaban bien las elecciones? Porque aquí tenemos evidencia sustancial de que se ha cometido fraude un sinnúmero de veces que no le han sí. contado los votos a minorías políticas, no solamente al Partido Independentista puertorriqueño, sino a otras organizaciones políticas que han existido a lo largo del tiempo, eh, porque no han tenido representación política dentro de esos colegios, los funcionarios de los otros partidos se han puesto de acuerdo en no contar esos votos, y eso es fraude. Eh, claro. Así que no podemos hablar de que tenemos un sistema eh, pulcro, eh, electoralmente
0: hablando. Es que desde el saque, ya yo lo venía ve lo veía venir desde ayer porque comenzaron a filtrarse papeletas con votos, este cantidad de votos de los votos adelantados y obviamente esto lo hacen personas para que para enseñar que mira cuántos votos tiene mi candidato, piénsalo dos veces. Piénsalo dos veces. Sí. Entonces, ya con esas irregularidades porque ayer hubo irregularidades con los votos adelantados, ya con esas irregularidades
1: uno estaba diciendo de antemano, este, y el este sábado mañana, pasado eh? que fue el voto adelantado de los PNP, que Ajá. a mi sorpresa, porque estamos hablando de que, primero, el proceso electoral iba a ser en junio, esto es lo primero. Obviamente se pospuso porque hay una pandemia. Así que es verdad que la, la comisión estatal de elecciones estuvo cerrada desde marzo, digamos que hasta finales de mayo, principios de junio, que es cuando vuelve a abril. Pero tuvieron desde junio hasta agosto para preparar eh, todo ese proceso electoral, es decir, de imprimir las papeletas, preparar los maletines y cómo es que ese proceso que se ha hecho por años, por años, tú fallas en lo más básico, que es en la, en la organización de, de ese proceso. Pero por qué falla? Primero porque hay el, el despido de vicepresidentes de la comisión, tanto del Partido Popular como del Partido Independentista puertorriqueño, que conocen el proceso y que llevan más de 30 años dentro de la comisión y que de alguna manera trabajan directamente en, en las cuestiones operacionales y dos que producto de ese despido es la reforma electoral
0: la reforma electoral, pero es que esto es el PNP tiene, pegándose un tiro en el pie y diciendo que falló la democracia y queriendo usar de, de chivo expiatorio al director de la comisión estatal de elecciones
1: que quién lo nombró
0: <risa> ellos mismos quién lo nombró, el PNP entonces esto es, Dios mío, tú sabes qué es que en la política puertorriqueña para este cuatrenio, seguimos diciéndolo, el meme es el de Spiderman. man ¿Sí? este es el que va, ese es el que va a salir en los libros de historia. Y cuando se hable de esta primaria va a ser el tipo que está en la bicicleta que se mete el palo el mismo. <risa> sí, ah, maldito
1: sí, Exacto. Sí, pues y entonces maravilla. Pierluisi, tanto Pierluisi como Wanda Vázquez. Validaron la reforma electoral contra la posición no, del Partido Popular, del Partido uh -huh. Independentista, de Victoria Ciudadana, de Proyecto de Dignidad y de Victoria Ciudadana que estuvieron en contra de hacer una enmienda de la ley electoral, porque estábamos en año electoral, ¿sabes? Nunca uh -huh. en año electoral tú debes de enmendar una ley electoral porque vas a dañar todo el proceso, que es básicamente volver a empezar de cero y, y no. Venga acá, entonces, venga acá, este, este
0: código electoral, este nuevo código electoral se. Se aprobó en plena, plan, eh, plena, plena pandemia. pandemia. Sí, porque eso era una prioridad. <risa> una es prioridad. Que yo, yo no los entiendo. ¿Cómo es que tú vas entonces a empezar todo desde cero sabiendo que hay una pandemia en vez de usar las personas que ya se conocen el proceso que lo hacen en casi en, en autopiloto? Uh -huh. ¿Verdad? Este, Pues mira, pero hacemos lo mismo pero con las debidas precauciones. Pues no, vamos a coger el libreto, lo vamos a borrar completo. ¿Verdad? Encima de que hay una pandemia. Pues mira, brother, yo no quiero ser, Esto va a ser guario. Esto va a ser un desastre.
1: Y lo hemos Y se advirtió. Y, y esto se ha advertido. Y yo, por lo menos en lo personal, lo he tomado como un chiste, pero estoy muy consciente porque el, no me voy a poner a llorar ni, ni voy a hacer defensa a, 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 al sistema que de por sí Puerto Rico tiene un déficit democrático eh, cabrón. Así que uno no puede estar defendiendo tampoco lo indefendible. Y uno se ríe porque uno dice, hermano, que se maten, porque esto es un proceso, al final del día, es un proceso interno del, del PNP y, y del PPD. Así que ellos podían ver podían haber buscado alternativas.
0: Pero es que, hermano, tienen que buscar alternativas para que no vuelva a pasar esto, Wario, porque esto lo cubre el Estado y son millones de
1: dólares. Sí, más de tres millones de dólares. Y entonces también tenemos hoy, por ahí, por el lado, que se utilizaron fondos federales. O sabes que los federales aquí son intocables. Fondos federales, federales del... Río. Fondos federales del COVID-19, así que ya no sé por qué los mongos del Partido Popular no han radicado ni siquiera un, un algún pleito de utilizar dinero destinado para algo en específico, para, para la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, ¿cuán, ¿Cuán legal es, y aquí siendo abogado del diablo yéndome en este viaje legalista, ¿cuán legal es utilizar fondos destinados a la salud? Para un proceso electoral que ni siquiera es de importancia para las mayorías sociales de este país, porque estamos hablando de procesos internos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista.
0: Ven acá, entonces, una alternativa para esos para que esos procesos internos
1: no los cubre el Estado, que
0: tengan ellos sus reuniones y que voten ellos, se reúnan pues, en una gallera y los voten con papelito.
1: Claro, y, y si no lo pueden hacer es porque son incapaces, y lo que hemos visto hoy en esta jornada de que yo recuerdo haber escuchado a Normando Valentín y a Cateria Soto hacer Dádivas uh -huh. de que esto era una democracia, que aquí funcionaba el sistema, y que evidentemente pues hoy, lo estás viendo en televisión, lo que por años en Puerto Rico, las minorías políticas han denunciado de que el sistema electoral puertorriqueño es un fraude y lo que es. realmente no funciona, lo estás viendo hoy en vivo porque tenemos y estamos en una sociedad hiperconectada que tenemos información al segundo de lo que está pasando en cualquier unidad electoral y que estamos viendo en televisión cómo el proceso electoral falló desde el claro. principio es más, desde anoche mismo estábamos en las redes sociales viendo la denuncia de los camioneros en el Irán Bison, que era el centro y que es el centro de operaciones ahora mismo Este Roberto Clemente, debo de decir sí. y cómo no habían salido los camiones a distintos municipios de Puerto Rico, cuando se supone que esos camiones estuviesen ya en distintos municipios a eso de las 6 de la tarde del día anterior del evento. Este, sí. Así que uno sabía, pues mira, esto va a ser un, esto va a ser un fracaso. Y cuando uno se levanta al otro día, pues en efecto, desde las 6 de la mañana ya habían denuncias de que no habían llegado las papeletas. <ríe> y hay un lugar en Puerto Rico donde nunca llegaron papeletas. Y con todo no. eso hay municipios donde estuvieron votando. O sea, es que también son cosas que uno dice, pero... ¿Por qué ninguno de los dos partidos o ninguno de los candidatos impugnó el proceso?
0: Claro, claro. Eh, eh, para mí lo gracioso es que ahora, tú sabes, esta gente se va a mirar al espejo y se va a decir, entonces, qué sé yo, tenemos que llamar a, al magro de, de, la, de la OEA una cuestión así, porque cuando esto ocurre en República Dominicana, uy, mira para allá esos países tercermundistas. Cuando esto ocurre en Bolivia... Que dicen que Evo este, tuvo muchas irregularidades, que después se supo que no, y nadie rectificó. Que Evo tuvo muchas irregularidades, así que el golpe de estado está justificado. ¿Esta gente que va a decir ahora? Porque,
1: ¿sabes? Este es el dron ¿Sí? de las irregularidades. Sí, ¿sabes? No, no hay manera de, de poder justificar eso. Este... <risa> Y entonces también aquí tenemos que entrar a en una consideración que tú traíste al principio, de que si Ajá. era una tarde nublada, la del 25 de julio de 1898, cuando Nelson Miles entró por Guánica. Ajá. Y Nelson Miles, cuando entra a Puerto Rico, una de las cosas que hace al llegar a Ponce es que saca su famoso manifiesto en el que dice de todas las bondades que va a disfrutar el pueblo puertorriqueño, en las que incluye la democracia y el derecho al voto y no sé qué más, ¿verdad? Y uno tiene que pensar eh, lo que ha representado el voto desde una mirada eh, crítica, no tanto lo que puede representar el voto para un movimiento de liberación nacional, sino en el sentido amplio de los partidos que han administrado la colonia y que han validado, ¿verdad?, este el sistema, y en ese sentido uno se pone a pensar que el Partido Popular sobre todo eh, ha sido ese salvaguarte, ¿verdad?, del imaginario del voto limpio de sí. la sacrilidad del voto este de la pulcritud porque uno de los manifiestos, ¿verdad?, una de esas consignas del Partido Popular cuando llega al poder en la década de los 30 y 40, era el asunto de que había que romper con toda esa estructura eh, sí, de la compra de votos, exactamente. Sí, sí, sí. Era y dinero por eso contra fue... Vergüenza. Exacto, dinero contra vergüenza. O, o vergüenza eh, contra dinero, qué sé yo. ¿Y qué, ha, ¿Y qué ha pasado? Pues mira, la realidad es que quizás al principio, y Muñoz hizo un buen trabajo visitando... Todas las comunidades, por eso se llamaba aquella idea del Batey, que fue el principal órgano de, del Partido Popular, uh -huh. de visitar las comunidades y hacer reuniones y escuchar a la gente. Eh, pero, ¿qué queda de eso? ¿Sabes qué queda de todo ese imaginario de, de votar? Eh, de supuestamente el sistema que fun funciona, que, que, que es pulcro, ¿qué eh, que defiende nuestra democracia e incluso de cómo esa cómo ese voto es parte de la idea de la modernización política y no eh, solamente de eso Rico. de la
0: legitimación de ELA, de la legitimación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se supone que dentro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico todas estas instituciones democráticas funcionen al 100, incluso mejor que al 100, porque tenemos lo mejor de dos mundos, así que yo creo que con, o sea, cada cuatro años el ERA queda más deslegitimado. Sí. Porque el, este fracaso electoral, vamos, que no es un fracaso, que no son elecciones ni multitudinarias, tú sabes, no estamos, no estamos votando todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas. Están votando los populares y los PNP.
1: Claro, entonces y uno... Viene, todos y todos los puertorriqueños. Y, y uno viene que... Que pensar en el, en el asunto primarista, ¿verdad? Porque lo, lo, las primarias son procesos internos de los partidos, pero las primarias no son otra cosa que una adopción de procesos estadounidenses a Puerto Rico. Eh, porque en Puerto Rico, ¿cómo se decidían y cómo se han, se han decidido en muchos partidos lo, las candidaturas? Pues mira, se deciden en elecciones internas, se deciden en asambleas, eh, en convenciones. Esos son métodos alternos y válidos por la misma, pro, por la misma ley electoral de ellos para escoger candidaturas y que no le cuestan absolutamente nada al pueblo y que han estado ahí desde los orígenes mismos de los partidos políticos en Puerto Rico. Y que en muchos países también existen esos métodos, ¿verdad? las elecciones internas de los partidos, asambleas, eh, convenciones, congresos, eh, en los que se reúnen los militantes de X o Y partido y escogen sus candidatos, se nominan y votan sin tener que pasarle una factura al pueblo. Pero entonces aquí de lo que tenemos que pensar un poco también es cómo, cómo la primaria de hoy es quizás una ruptura o posiblemente la ruptura más evidente o clara de del muñozismo, porque el muñozismo se, se sostuvo en parte con el imaginario del voto, y sabemos sí. que Puerto Rico a lo largo de los 50 y 60 se convirtió o, o intentó antagonizar primero a, la, a las repúblicas eh, como dictatoriales o repúblicas bananeras, ¿verdad? De, degradándolas. ¿Tú sabes qué es lo irónico? Que el término república bananera es un producto
0: estadounidense. Las repúblicas bananeras son as American as apple pie. Y entonces lo, aquí en Puerto Rico se ha dicho que no queremos ser una república bananera. Pero es que nos, nos comportamos como una
1: república bananera. Nos falta lo de república. Claro. Porque bananeros somos. Y mira, aquí por mucho tiempo, y de hecho hay videos, yo recuerdo haber visto algún video de campaña de Muñoz de la década del 50 hablar de las elecciones de la República Dominicana que en aquel tiempo estaba Trujillo y también era una falsa electoral eh, que Trujillo tenía eh, una, una cámara de diputados y eran básicamente sí. la gente del partido dominicano sí. sí bueno,
0: pues tú sabes lo que pasa es que en aquel momento lo importante era la lucha contra el fascismo y las dictaduras de ultraderecha y había que hacerlos quedar mal, pero ya cuando ese paradigma cayó, luego de la Segunda Guerra Mundial, bueno, no, no cayó con del, del todo, ¿verdad? Pero el, el miedo mayor era el comunismo y hacer las cosas de forma distinta. Pues entonces se comenzó a utilizar otro idioma, otro lenguaje,
1: ¿no? Tal vez en República Dominicana se dejó de utilizar. Como, Exacto, entonces pasó. Como ejemplo. Pasó entonces al ejemplo Cuba. Ah, que Fidel Castro, que lo demás. Pero cada cierto tiempo siempre aparece no, pero que la República Dominicana, que si las elecciones y demás, pues sí, sabes, pero no tienes que irte tan lejos, no tienes que irte al Caribe, puedes irte al norte que tanto admira y que tenemos procesos electorales o primarias que han sido sí. fraudulentas en los Estados Unidos. Es, es más, estamos hablando ahora mismo de la primaria demócrata en la que han estado días contando votos. Sí. Eh, sí que, son como la, que son otros traqueteros. Eh, los sistemas electorales no son perfectos, tienen sus fallas. Eh, sí. Lo que pasa es que en Puerto Rico se, se ha concebido nuestra, nuestra democracia en base al voto. Y se pensó en el voto como algo sagrado. Y, y eso es parte de esa ideología o de ese imaginario muñocista que se sembró en Puerto Rico. Y que todavía nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, lo repiten hasta la saciedad. E incluso uno mismo a veces cae víctima de ese de ese mismo discurso porque es como es alguna forma más de colonialidad, creo yo Sí Déjame
0: decirte algo eh, Tal parece más y más y más queda en evidencia que dentro de las colonias el parece que el único y verdadero ejercicio verdaderamente democrático es la rebelión porque eh, <ríe> estos sistemitas que nosotros nos inventamos aquí para creernos el sueño y para, crear, para creernos que hay algún tipo de semblanza de orden y autonomía, eh, están quedando al desnudo, se están desmoronando eh, y estamos en una era que hay demasiada información, todo el mundo tiene camarita en los teléfonos, todo el mundo se está enterando de las cosas al momento y ya es insostenible la mentira. Ya sí. el, eh, sueño es insostenible y, y, mano, el PNP está quedando como unos corruptos y unos traqueteros y unos truqueros, pero todo este andamio político es producto del Partido Popular Democrático. Y pues claro, el, el, el imperialismo estadounidense posguerra fría, pero pero el Partido Popular Democrático fue el que construyó esta casa y se nos está cayendo en canto encima.
1: Claro, y en, y, en efecto, ¿sabes? Eh, que esta casa, que es muñozista... Y, y, y quiero hacer énfasis en este asunto del muñozismo porque yo creo que, que estamos todavía en una era muñoci, muñozista en uh -huh. la que hace falta no solamente la ruptura, sino también un proceso de reconciliación y memoria, porque han sido muchas las víctimas ¿verdad? De, del estado colonial muñocista y con esto me refiero a asesinatos políticos, persecución, eh, por parte de ese padre fundador de la modernidad puertorriqueña. Eh, y que hay que mirarlo críticamente. El modelo colapsó. Y, Mario, ¿tú, tú, ¿tú estás hablando de tumbar las estatuas de Muñoz? <ríe> hay varias, en Mayagüez hay una, deberían de tumbarlas. Hay ah, unas cuantas, hay unas cuantas. Pero yo creo que el modelo, el modelo colapsó y, lo que estamos, y como lo estamos viendo ahora visualmente en la televisión, en la internet, eh, choca, porque es toda... Yo creo que mucha gente, intelectuales incluso, tenían ese imaginario de que en Puerto Rico de las pocas cosas que funcionaban eran las elecciones. Lo que pasa Ajá. es que uno hace el análisis crítico eh, es decir, basado en datos por eso de que los datos ¿Es que son los tú, datos
0: tú lo dijiste, ¿Funciona para quién? ¿Para quién? Porque las cosas funcionan, sí, pero no para todo el mundo Claro. Tú sabes no, no es para mí ni para ti que funciona el sistema electoral entonces, es para unos cuantos. A mí me da gracia este, escucharle escucharle televisión eh, videoclips y ese tipo de cosas a Wanda y a Pierluisi, culparse el uno al otro
1: como tú, si no, yo no fuera tú, responsable. exacto este, y no, es, no, es cinismo no. mano es, es un cinismo ah, porque no. tanto mira mira incluso esto veía yo la reunión de Tomás Rivera Chas con con José José Aníbal este Aníbal José Torres ajá y, y ellos estaban decidiendo, y yo, pero eh, primero, ellos dos son candidatos. ¿Qué, qué tienen que estar deci decidiendo ellos en un proceso electoral que le corresponde a la Comisión Estatal de Elecciones y que yo, y eso fue como a las tres de la tarde, cuando estaban haciendo uh -huh. ya los llamados a cerrar las votaciones y posponerlo? ¿Dónde está el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones? Sí. ¿Dónde está sí. esa institucionalidad? Y lo estoy haciendo comillas al aire, porque aquí se habla de que hay unas instituciones y demás, pero ¿cuáles son esas instituciones? ¿Es posible tener una institucionalidad en la colonia?
0: Bueno, la única institución dentro de la colonia es eh, la colonia. Guario, entonces,
1: yo estoy pensando en noviembre, loco. Y yo me estoy riendo, y hoy MRI... Y hoy me he reído con cojones porque es que uno dice, diablo, mano, pero qué absurdo. La, la imagen esta del camión en, en el edificio de operaciones de <risa> no Atorrey, con el camión trancado es como que, mano, pero qué más puede salir mal de esta gente. Descripción gráfica de, de la vida en Puerto Rico, los procesos
0: políticos en Puerto Rico, descripción gráfica, el camión ese estoqueado, no va no. no, ni para adelante ni para <risa> atrás, vamos para el lado como el cangrejo,
1: papá, ni para adelante ni para atrás. Pero creo que tenemos la capa tenemos, debemos de tener la capacidad de reírnos y de pensar críticamente de que cuando llegue ese proceso electoral y los que crea creemos ¿verdad? en que debemos salir a votar en noviembre, pues estar claros de que va a haber fraude electoral en esas elecciones y qué vamos a hacer. Quizás las elecciones son distintas a las primarias porque hay representación de otros partidos. Y yo estoy seguro que un partido independentista puertorriqueño con más de 70 años de historia no va a permitir que el PNP quiera salirse con la suya y va a imponerle el bueno, proceso. Espérate,
0: bueno, eso yo lo entiendo, eso yo lo entiendo. Pero el PIP no es el PNP, el PIB no es el PPD, el PIB no tiene el manpower. No, no, ¿verdad? pero hay, hay, hay otros movimientos y otros candidatos. Está Victoria Ciudadana y a ellos también le toca velar lo suyo y le toca velar a los demás. Pero yo creo que el, el, el enfoque del desarrollo que ha tenido el PIB, yo te he puesto a ti un ojo en la cara: que no ha sido engranarme en la estructura electoral con todo no. de que la gente diga que que si el fondo electoral, etcétera. No, no, no. No estamos hablando de eso, de ese discurso trillado, sino de cómo convertirme en un parásito, en un cáncer ah, no, del sí, sí. Estado Libre asociado de Puerto Rico para hacer que mi partido tenga un gobierno permanente porque sí, estamos sí. hablando ya de, de, de estar en el poder, pues nada, que, que aquí estar en el poder no es nada más que ser mediador eh, con el poder imperial y ya,
1: ¿verdad? Con, ese, con, con los Estados Unidos. Sí, sí, este, exacto, de que los dos partidos políticos principales en Puerto Rico son intermediarios eh, y administradores de, de la colonia. A yo, yo uh -huh. lo que me refería es de que yo estoy seguro que un partido independentista no va a permitir eh, que haya un fraude a la magnitud de lo que hay hoy, en el sentido de que va a presentar recursos y va a ser frente, porque el Partido Popular hoy tuvo la oportunidad desde el mediodía, es más, yo diría que desde las 8 de la mañana, cuando se sabía que el proceso no se iba a poder completar, de haber impugnado el proceso, de haber radicado medidas en el tribunal para que se detuvieran los procesos eh, primaristas y no lo hicieron y luego salieron en una conferencia hace menos de una hora eso de las 7 de la noche haciendo un papelón porque uno escuchaba a Aníbal José Torres y lo que daba era vergüenza ajena porque es como que cabrón tú eres parte de ese proceso tú sabías que esto iba a pasar sabes no es como que, que te tomó por sorpresa, es que ustedes sabían que esto iba a pasar porque desde el el ensayo a esta primaria fue el voto adelantado del PNP el sábado, que fue un desastre. O sea que esto no nos tomó de sorpresa. Ahora, a nosotros y a todos los que vayamos a participar en las elecciones en noviembre, pues ya esto no nos toma por sorpresa, así que tenemos que estar eh, bien pendientes, bien alertas eh, de lo que vaya a pasar.
0: Mano, es que es difícil no desanimarse, Guario. Sí, Ahora mismo lo que uno piensa es, bueno, pues entonces, ¿para qué diablo yo voy a salir a coger sol y calor todo el día en noviembre? ¿Para qué? Tú sabes, es bien difícil y esta
1: gente te lo, te lo pone bien difícil también, brother. Y te, y te demuestra también que lo que se decía por parte de los populares y por ciertos PNP después que Wanda a, ascendió al poder... Eh, de que había que esperar a, la, a las elecciones, es que para esto tú vas a esperar a las elecciones en Ay, noviembre
0: y, y no solamente populares y PNP, gente que se, que se canta de que no, que no yo soy apolítico, ¿no? que yo soy solamente mm -hmm. analista no que yo soy del pueblo
1: este, cuando se hicieron no, no, las manifestaciones no, no, no. En, en, en enero a raíz de los mm. temblores y del descubrimiento de un almacén en Ponce que nos tiramos a fortaleza que salieron estos mismos voceros los economistas de la muerte a decir, no, pero hay que esperar a las elecciones ya falta poco. ¿En serio ustedes quieren esto? que esperemos a las elecciones después de haber visto este mierdero en las primarias del Partido Popular y del Partido No Progresista?
0: ¿A esto? Exacto.
1: En realidad... Yo, ah. yo otra cosa que quería traer era el asunto de los artistas eh, y, y un poco mencionar el asunto de la hipocresía porque... Vimos el, el proceso fallido de votación y si esto sí. hubiese sido en Venezuela o, o en Bolivia o en cualquier otro país latinoamericano enemigo de Estados Unidos, ¿qué tú crees que hubiese pasado?
0: Hubiesen hecho ya la canción de We Are The World, del concierto, los mercenarios infiltrados, golpe de estado fallido con siete gatos estadounidenses que parece que aprendieron a, a hacer cosas del ejército con pistolitas de agua, jugando Nerf. Eh, bueno, sabemos los millones de dólares que se gastó. En eso.
1: Cabrón, exacto. En... Estarían todos los artistas coordinados. Dari Yankee, este, Hola sí, Miguel, Bocé, Miguel Bocé por Bocéa. Twitter. <ríe> Toda esa ah, gente que, que son los más preocupados por la democracia latinoamericana estarían tuiteando y escribiendo mierda. Eh, acá, por el, el, el concierto fue en Cúcuta, ¿verdad? En Cúcuta, Colombia, sí. En la frontera. Sí. ¿Dónde harían el concierto
0: aquí en Puerto Rico? ¿Dónde pueden hacer un concierto de eso? Vamos a dejarle eso a los que nos escuchan, este, para que nos digan dónde va a ser Miguel Bosé el concierto aquí, si va a requerir mascarilla, qué bandas van a tocar. Y ese, yo sé que Glen Monroy va a tocar ahí, va, va a cantar ahí. Y Olga Pañón. Pero, y Olga Pañón, exacto. Claro que sí. Tú sabes, los de siempre. Entonces, este, sí, hubiese sido un papelón, se hubiese, estuviese tuiteando de cómo este. Dios mío, el, pro el problema que ha plagado a las democracias latinoamericanas, etcétera. Claro, nunca se habla, <ríe> nunca se habla de países como Chile y Argentina, que son unos países con un también con una historia turbia. Eh, en cuanto a democracia, este, se habla y se dice, ¿verdad? Pero como son blanquitos supuestamente todos, pues entonces esa gente no hace las cosas mal. Pero se habla de Bolivia, que si Haití, que si República Dominicana, el clásico mayor ¿verdad? contender Cuba. Eh, pero bueno, pues mira, nos tocó a nosotros ahora, espero que también nos toque darnos cuenta que la palabra democracia aquí en Puerto Rico se tiene que usar con pinzas y sí. se tiene que usar con asteriscos y comillas, etcétera, será, no sé sería bueno llamarle simulacro
1: o ejercicio,
0: ejercicio un ejercicio sí. y, y tener
1: claro de que en las colonias no existe democracia que aquí lo que existe es una, un déficit democrático eh, y esto, mano, es que esto se ha dicho tantas veces. Uno puede buscar eh, mujeres, hombres, que lo han dicho a la ley de nuestra historia. Estoy pensando en un libro clásico que de Vicente Hegel Polanco, que era el procurador eh, de justicia en la época de Luis, Afer de, de Luis Muñoz Marina de 1950 y que comenzó a hacer una serie de artículos en contra de la Fundación del Estado Libre Asociado, diciendo, mira, esto es una medida antidemocrática eh, que no cuestiona para nada la relación colonial, y luego se, se escribió, se, todas esas columnas se, se pasaron a un libro que se llama La falsa del Estado Libre Asociado, eh, y eso te deja, en, te deja en evidencia, ¿verdad?, la estructura misma de lo que es el Estado Libre Asociado y, sí. y lo fallido que fue el proceso de diseño del Estado Libre Asociado y las consecuencias que hoy estamos viendo, producto de aquel supuesto pacto del 50.
0: Eh, y fíjate, yo creo que ese libro de Vicente Geisel Polanco, La Farsa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se puede encontrar en el libro 787.com, libro 787.com, donde puedes comparar tus libros preferidos y documentales puertorriqueños. Eh, recuerda que puedes utilizar el código plan de contingencia para obtener shipping gratis en cualquier orden para Puerto Rico y los Estados Unidos. Así que buscan en Libro787.com. Si no, comuníquense con ellos por Twitter, Libro787, que si ellos no tienen un libro, ellos lo buscan. ¿Okay? Le dices que nosotros te enviamos. Wario, esto ha sido un papelón. Esto ha sido un papelón súper nasty. Eh, lo preferido mío es ver las reacciones de los políticos, es ver a Johnny Méndez con su cara de lechuga, hablar de esto, de este y lo otro... Ver a Piel Luis y Yaguanda, dos usurpadores, acusándose
1: el uno al otro. Yo quisiera que, la, que los que nos están escuchando nos digan qué cosas faltaron del folclor electoral puertorriqueño en estas primarias. Porque a mí, yo extrañé bastante las chillas de goma.
0: Claro, claro. Oye, y no hay que usar mascarilla para chillar goma. Tú puedes ir en tu carro y,
1: <risa> y chillar goma y ya. O eh, las palmas, la gente arrastrando las palmas. Esas cosas exacto. yo las extraño. Exacto. Y en los procesos Mira, primaristas, yo, esto era una parte esencial de, de ese folclore electoral puertorriqueño. Eso es así. Oye, fíjate, los galleros no se tiraron para la calle tampoco. Como Oye, que, Pero viste, viste el vamos, avión.
0: No. Sí, vi el avión. Un <risa> avión popular que no vuela. <risa> que como no vuela, que... ¿para dónde va a volar? <risa> vaya, vaya. <risa> ¿Para dónde? <risa> para, para, para el piso. <risa> Ay, ay, ay. ¿A dónde irá el avión popular?
1: Pero que nos escriban dónde más, eh, qué cosas nos faltaron, folclóricamente sí. hablando, en esta Mira, primaria. ¿Qué, qué, ¿Qué viste de los números? ¿Qué sabe de los números?
0: ¿Crees que hay gente por ahí preocupada? ¿Crees que, que, yo no sé he yo visto juego?
1: a esta hora, a, tan enérgicamente como estaban anoche, a los populares del Team eh, Batia. Así Eso que la cosa así. tiene que estar mala, porque ayer... Ayer estuvieron, porque mira cómo es la cosa, ayer estuvieron difundiendo los recibos, los actas, ¿verdad? Que te, que te da Ajá. la máquina, la máquina. De electoral. Y nada, que ganó Batia, que sí, qué sé yo qué, es como que cabrón, esto es el meme de Spider-Man. Ustedes mismos fueron a votar por Batia y punto, y subieron los resultados. Pero ahora Ajá. que fueron las mayorías de la base del Partido Popular a votar por Batia o por Charlie y los resultados no le favorecen para nada a Batia, pues no están subiendo resultados y están cantando favor de la gente que está subiendo eh, los resultados porque eso puede incidir en la votación del domingo
0: bueno, vamos a ver, este, esto hay que esperar a que finalice el proceso que parece que, que, que hicieron Wario al fin, lo extendieron hasta el miércoles, hasta el domingo yo escuché dos versiones que eh, hay gente pidiendo que lo extendieran hasta el miércoles, gente pidiendo entonces que se siguiera el domingo
1: de la semana que viene yo creo que lo, lo sensato hubiese sido que la primaria hubiese continuado hasta mañana, que se joda <risa> porque no, no me parece justo tú tener un proceso electoral esperar hasta el próximo domingo y nadie te garantiza primero de que las memorias de esas máquinas de escrutinio electrónico van a estar seguras y que incluso esas papeletas que están en esa urna van a estar seguras eh, eso. Se van a guardar en un cuartel, pero los cuarteles de policía son seguros. Aquí sabemos que bueno, los cuarteles de la policía les roban.
0: ¿Les roban armas? Supuestamente se robaron un, un, una funda de armamentos ahí de la policía de Puerto Rico. A menos que eso no haya sido el, ¿verdad? El de siempre. ¿Cuál? El meme de spider <risa> Ellos mismos, sí. Ellos mismos. Oye, qué chulo. Oye, que se inventó ese meme de Spiderman es un genio. Ese hombre. no, ya mano,
1: no puedes usarlo para todo
0: por lo menos en la política de aquí, sí. Mira, eh, como comentario de cierre, podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. Sí, como comentario de cierre, eh, al que esté escuchando eso, esto, que no haya sacado su tarjeta electoral, vaya y sáquela, no importa. Y en noviembre, haga presencia, porque los que hicieron trampa hoy fueron los populares y los PNP. Los populares y los PNP que quebreguen con su trampa. Pero nosotros vamos y participamos. Y si se amaña el proceso y, y si sale mal y si se hacen trampas, pues mira. En las urnas y en la calle.
1: Claro. Las Así dos cosas que, no son excluyentes. Las dos cosas no son excluyentes,
0: ya que elecciones no es igual a democracia. Vamos, vamos a, a internalizar eso ya de una vez y por todas. Este, así que, <ríe> Guario, ¿dónde te consigo? Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram. Eh, síganos por Twitter, por eh, Plan de Contingencia y de Contingencia en Instagram. Y si no han escuchado todavía nuestro play by play sobre el último debate del Partido Popular Democrático antes de la primaria, vayan y escúchenlo. Está gracioso. Y producción nos acompañó también en el debate y estuvo bien bien cool así que nada todos y todas hemos ido con ustedes
1: plan de contingencia